0: 动物和回归
1: ，在高二的那一瞬间，哎，我的生命过来把我接走了。可能你本来在大地上走着，然后突然天空中来了一个天使，把你接到云端去了，说那个地方是你应该在的地方。然后你在天空中的回忆突然就全部涌入脑海中了，就完全忘掉了自己在大地上走过的路。高三这一年呢？我把命都拼上去去学习，因为我要做正事要挽救自己啊，自我救赎嘛。那我的模考成绩呢，从三百八十九分提升到了六百三十分，高考分数是五百九十四分，就进了西北大学。我通过更新自己的生活动态的方式，我带动他们一起高效生活、运动、学习。我把这种启发他人，我作为自己的责任吧。我想要带动更多的人去追寻生命的高效率和生活真意。
0: Hello， 大家好，我是你们的老朋友 River 大河，欢迎收听方便 IDP 旗下播客《标准答案》。本期播客的主题是高二顿悟人生，我的生命回归年。很开心，我们今天请来了一位特别嘉宾，咱们自我探索共创计划一期年纪最小的一位朋友，刚刚升入大二的思远同学。Hello， 思远，先和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 各位小伙伴们，大家好。我是何思远，现在正就读于西北大学哲学社会科学学院。那么，荣幸之至能来这里讲述我的故事
0: 。欢迎欢迎，非常欢迎思远来到我们的标准答案做客
1: 。
0: 咱们一期的伙伴们刚刚结束了为期六周的自我探索共创之旅。讲起思远呀，有两个非常特别的关键词：顿悟和回归。高二的那年，被你称为自己的生命回归年。这个概念其实还蛮有意思的，四月能够讲一讲“生命回归年”的含义吗
1: ？啊，可以讲述一下这个含义哈，就是这样的，这个我按照生命的轨迹来讲吧。小学的时候呢，我爱好广泛，学习成绩也算是佼佼者。那么深入初中呢，我因为个人因素哈、啊，被外界排挤，被孤立，就与校园暴力的阴影相伴。然后我就想混社会，让自己认识的人变多，我要学习那些人的行为，身陷世俗。我从来不学习，也不做正事。但是我当时秉持底线，也不加害于人，不抽烟。从初一、初二、初三一直到高中，一直如此。哎、呃，那时我的父母就说：“哎，他们说只要希望我以后在社会上能混口饭吃。”不做亏心事就好了，他就这么说。那高二的时候呢，我偶然读到了这个余秋雨的《中国文脉》，被屈原的一张植入内心啊。那我突然不再用人类社会中的任何价值去衡量自己了，我自己童年的时候的那个样子呢，也突然涌入脑海。于是我就开始那个无边无际的去认识自我，享受孤独。我就仿佛经历了一个生命的变轨，从初一到高二，这没有灵魂的五年的时光，那时候就完全被忘掉了。我就。完全抛弃掉了那条轨道，不再随着那条轨道发展，而选择去接通自己的童年。一年的思考与写作之后，我就意识到自己生命的独特性，就认识到自己不能再平凡。可以说，我是不学习的那段时间里，我被所有外界的声音所奴役了，就那五年嘛。但是在高二的那一瞬间，哎，我的生命过来把我接走了，把我从那个特别嘈杂的那个世俗环境中就接走了，啊、哎，这种感觉非常的奇怪。就可能你本来在大地上走着，然后突然天空中来了一个天使，把你接到云端去了，说那个地方是你应该在的地方，然后你在天空中的回忆突然就全部涌入脑海中了，就完全忘掉了自己在大地上走过的路。后来高三这一年呢，我把命都拼上去去学习，因为我要做正事，要挽救自己啊，自我救赎嘛。那我的模考成绩呢，从三百八十九分提升到了六百三十分。高考分数是五百九十四分，就进了西北大学。大一的时候更加努力，事事追求极致。军训的时候我是总指挥，也是当了班长，体验了四五个社团和学生会。在学习里面，我也是拿到了专业第一，同时学会了 Python 呀，学了俄语，当了负面编程的助教，就做了很多事情不，可能还回忆不全哈，并且也做了很多有趣的事，比如在学校里面我。每学完一门课程，都会产出至少一份完善易理解的学习资料，有时候是知识点整理，有时候是思维导图。那么通过分享这些学习资料呢，我帮助到了六百六七百名同级的同学，也从中结识了很多朋友。我通过更新自己的生活动态的方式，我带动他们一起高效生活、运动、学习。我把这种启发他人，我作为自己的责任吧。前两天我也系统学习了个人品牌运营的课程。呃，现在正准备着着手在各大媒体平台上做一个奇葩频道，我想要带动更多的人去追寻生命的高效率和生活真意。所以你可以看到，就这个状态的转变是比较突然的，比较剧烈的，就好像生命回归之后，我就知道啊，我真的应该去做什么，这是我一辈子要做的事业是什么了。从童年到现在，接通
0: 了。哦，原来是这个样子。那当时是受了什么影响，想要混社会呢？
1: 啊，这个为什么会社会啊？我突然想到，我这个公众号以前一篇文章里面写过为什么那个混社会这个原因哈，啊，因为什么这个文章我现在找不到了，我也忘了我当时咋写的了。这就是我最开始公众号还只是作为我自己研究自己的一个天地啊，那个时候我写的这个这篇文章。现在想的话，应该就是人当时这个年龄比较小，然后觉得这个，因为我一直都想成为一个独特的人，然后我觉得从小就觉得自己蛮独特的，小学就是这样，上初中以后呢就还是这样，然后觉得混社会的人当时不是大家都安心学习嘛，怎么样的，然后我如果混社会好像还挺不一样的，然后我就就跟那些少数派嘛就一起穿那样的衣服，怎么怎么样的，就感觉比较厉害呵呵，然后可能也是因为主要是因为那个时候的需求。那个时候有什么需求呢？觉得那些混社会的人嘛，可能显得比较成熟，说话的那些语气怎么样的，给我的感觉比较比较帅啊，比较想追随。小孩子都那样嘛，这属于一个比较正常的这么一个需求，模仿，还就孩子的那种模仿的天性，对吧？大概应该原因就是这样。到后来呢，越走越深，就是相当于在那个没有没有好好学习嘛，就在那个文化圈里面一直就烂下去了。幸好有这个生命回归年，是这样。<笑>
0: 我相信这样一段非常中二的时光，也是不少同学都拥有过的。在初高中的时候，觉得混社会是一件很酷的事情，好像比较像大人，比较酷。但其实呢，主要是因为这个阶段大家的自我意识刚刚觉醒，开始想要去探寻自我，也开始慢慢的去认识世界，其实也是非常正常的现象啦。那这样说来，还真的多亏了有生命回归年，才有了寺院现在的样子。如果要拿三个关键词来形容你的生命回归年，会是什么呢
1: ？关键词啊，我想想啊，我公众号曾经有一篇推送，我公众号写了很多关于这个生命回归年的推送、啊、我曾经有一篇推送里面是是这么写的，关键词是有一个是无经验，这是第一个关键词，第二个关键词是无羁绊。第三个关键词是有方向，为什么这么说呢？无经验是说我从来没有体验过生命的回归，也没有体验过思考生命，这是第一次。无羁绊指的是，就是当时我完全是阶段式社交的一个状态，没有过往，然后也不学习，没有任何的羁绊啊，只是去思考。那么有方向就是我想要突围，我想要变得理性而而且变得坚定，这就是有方向。这就是上面这三个关键词，其实也就是我能够生命回归的一个原因。动力的上面的原因吧。嗯
0: ，为什么把启发他人当作自己的责任呢？利他性是你价值观中非常重要的一点吗
1: ？说实话，你问我这个问题，我其实不能一下子想到根本原因。但是就是我走过的很多路，它都落到了启发他人这里，就。我生命回归年，也就是那个高二的时候，当时就给自己创造了个哲学概念。我就说伊甸园，为啥呢？因为我当时就是说想要什么大庇天下寒士俱欢颜，就是当时有这么一句话，用的是杜甫的诗词嘛。啊、呃，当时我 QQ 和微信签名都是这个，为啥我要用这个呢？呃，就是因为我不是精神世界那时候比较丰盈吧，应该算是，就自我感觉比较丰盈啊。呃，我觉得那时候天下有太多上精神上的那种寒士，就太多人他没有灵魂的成为就这个社会的流水线上的那么一种产品。我就觉得啊、呃，我好不容易我找到了自己的这个生命，找到自己的灵魂。我看着这个世界，很多人他是身在那种饥寒中，但是他是不知道这种寒冷的。然后我就觉得。那个时候呢，我就想要帮助他们，就是通过一些启发性的、思辨性的话语。我上出租车的时候，还给出租车司机说话，就是我在那儿，基本上就是在路上的时候，我有时候会会会找路人，就跟呵呵我现在想起来，我那时候还不知道苏格拉底，我现在学得我那时候跟那苏格拉底一样，但是没有，我我我肯定没有他那么强哈，我也比他差远了，我就是一普通人。那时候就是那样子的一个状态啊，但是我现在就觉得啊，好像。现在我应该做一些实事了。我生活如果能把实践这个方面的事情做好，那我就可以去启发他人了。所以说，现在就在做这个启发频道，在做公众号，再去启发他人。这是我价值观中非常重要的一点，就是要去利他，因为我觉得这能让我获得一种内心上的充盈
0: 。听思远的讲述，其实算是有两个转折点的，一个是升入初中受到排挤，被人孤立，进入低谷。如果和生命回归年对应起来，那应该就是生命迷失期了。再一个就是你的生命回归年了，带你走出低谷，顿悟人生。还蛮好奇那段迷失的时光是因为什么而被排挤呢？那种迷失的状态又是怎样的呢
1: ？对，生命迷失期、生命回归年啊、哎，这个说来，这个大河总结的非常到位，差不多是这样的。但是说这个为什么被排挤哈、啊，我想。嗯，升入初中之后啊，从外界看来，我应该是过分张扬，我专注自我，而且不知收敛的。我又本身没有什么能让大家信服的特质，最主要的是，哎，我小学的时候就认为自己和别人不一样，我初中的时候更是和大多数人没有共同语言啊，就没有办法跟他们共情，没有办法走到群体中去。哎，这一点一直影响到我现在了，主要是体现在我永不疲惫，而且我对任何变化都接纳和体验，而且我从来不拒绝他们。但是。我身边的很多人就是看到有什么变化什么就疲于应付，就有那种感觉，而且就是比较疲惫啊什么的。我就是跟可能就稍微有点不一样哈。幸好我是社会工作专业的学生，这个专业呢最强调同理心和共情啊。我当时也不知道它是什么，但莫名其妙我就主动的选择了这个专业。后来深入学习才知道，它正好补齐了我最大的这个短板，所以也认为是一种注定吧，有点意思哈。大概是这样。
0: 那么关于回归契机又是什么呢？或者说你认为有哪方面的原因和触发条件
1: ？啊，这个回归原因啊，回归原因这个我还专门总结了一下，就是根本原因是什么呢？根本原因是，我今年六月份的时候，我在书店和一个挚友聊天呀，我更聪明了一点，就是我能够在高二时成回自己，是。我的父母和我就是共同在我童年的时候埋下了一个种子，就那些我在童年的时候做过的所有不平凡的事儿，我家长的教育方式都成了我最深层的特质，它将潜在的影响我的一生。童年的时候怎么样呢？是我的父母他放纵我的爱好自由发展，他也很抓我的学习。我们知道很多家长他越不让孩子碰游戏，孩子就越想碰。游戏就一直是孩子心里面的那个朱砂痣，所以长大之后在大学里就很容易沉迷，就不太容易去专注正事，因为他们被这个感性、被自己本质的那种欲求所奴役了。但是我的父母呢，他们在小时候从来不给我的爱好设限，我尝试新东西是绝对的零成本，所以我对自己的爱好就从来没有那种求之不得的念想，我也没有对任何的爱好沉迷过，包括网游。啊，我可能一一开始很喜欢，但是我倦了就不碰他们了。任何爱好都没有占据我太多的时间，也没有在学习的时候让我分心。同时，我广泛设立我实践体验才知道心中所向。就是因为我的父母不设限嘛，对吧？所以这不仅在童年的时候帮助我认识自己，也在大学的时候帮助了我太多了。因为我广泛设立，让我知道了我是什么，是什么人，让我知道这个世界的多样性。而我的父母第二点狠抓学习。就让我走稳正道，不生邪念。我得到了正见正觉，我就知道，哎，有些事情他是一定要做的，而且要对自己狠，那就是主业。就只有主业完成好了，副业呀、啊、朋友啊、爱情啊，一切所有的其他事情才会有好结果。童年的时候，父母很抓我学习，我得到了不少好成绩，也为我的学习能力就有一些信心，为后来高三的突围设立了一个标杆与依托。可以说，从我生命顿悟的那一刻起，直到大一的结束，啊，我其实一直都在寻回我的童年。那我刚才说的一直是这个间接原因哈，那我接下来说一下这个直接原因，就是导火线。我们知道啊，只要说导火线哈、啊，理性是只能让我们知道自己该做什么，而只有感情才会推动我们开始行动，感情是我们最底层的动力。我高三毕业的时候回忆了那那段我变化的时光，我是这么写的：我说人世将我变得太过于敏感，每日都有千万人的言语通过我一切的感官直达我的内心，我在其中挣扎，我矛盾着，难受至极。我说我不够博大。不能容纳他们，但我也不敢麻木，我也不能忽视他们，所以我就不停地去思考啊，转化、吸收这些人类的社会的话语，我就有种没有来由的恐惧。我认为我好像，如果我错失了任何的信息，我就会好像会陷入万劫不复的境地。我必须得突围，有这种感觉，就是那种内心最最最本质的欲求吧，就不知道为什么，一种机缘啊。余秋雨先生的书是导火线啊，他向我展示了自己本应该去向的另一个世界。和我最深层次的一个潜质共鸣了，就唤起了我这种逼迫自己突围的一种本能。这个本能呢，就是我童年的时候种下的种子，在那一刻就突然被唤醒啊！它疯狂的成长，这种力量就是带动我所有的情感。我不要成为庸人，不要成为众人，我要学会自己的生命，以自己的五官、皮肤、头脑去感知、去思考这个世界。要在无穷的实践中呢，我希望我能完全的、自主的去体验这个世界的一切。我要能倾听这个世界的声音，啊，倾听,听自己内心的声音。我要成为自己，这是当时最本质的一个欲求，所以才能有这样子的事情
0: 。我可不可以这样理解？高二的那个时候，思远其实是触发了自己自我探索的开关。从你的讲述中，我感觉你应该就是从那个时候开始，更多的去思考自身，选择向内探索
1: 。对对对，是是触发了我自我探索的开关。
0: 那么你认为改变是如何发生的呢？它又是怎样影响你的
1: ？那我们就是稍微更细致的这个观察一下，高二的时候我是怎么变化的？就是上高二前那个暑假八月份我，我我偶然读到这个余秋雨先生这个《中国文脉》啊，它里面讲到屈原，讲到孔子，我突然感觉到就自己被包容了，被理解了，而且是就是与屈原这样的历史人物共情，你知道吗？秋雨特别抓住我的话有这么写，他说他讲屈原，他说他无处可去，却终于无所不在。我当时也是，就是被人类社会就是放逐嘛，没有人理我，我怎么样的，就是，所以也确实无处可去。但是那种无处无所不在的这种特别浪漫的话，就触及内心啊。还有什么？屈原一直在赶时间，他害怕香草枯零，美人老去。他一直在发问，永远而而且这个问题是似乎永远无解。他说，跟诸子百家们都是不一样的，诸子百家们都是豁达的，对于问题都是有解释的，但是屈原是一直在发问者。我也觉得就是这种独特性歧视了我，包括后面也说了很多别的。就这些话呢，它启发我享受了自己人格中的矛盾，也迎向自己曾经最深的一个恐惧，就是孤独。因为屈原他就是孤独的。我突然就觉得啊，眼前的种种景象，我世俗无比，距离我处于的那个圈层差距太远了。我就觉得啊，我应该是和屈原那样子的人是一样的。他当时有这种感觉，感觉我有一种更好的去处，不必放低自己去与眼前这些人社交，去追寻他们的认可，没有必要，对吧？以前我一直想成为各种在社会中混得好的人，哎，觉得那样是唯一的受到人的认可的方式，所以我异化自己，向那些人靠拢。而现在我是第一次对于社交产生彻底的厌恶，我觉得困在社会关系中，困在眼前，在沼泽一般的人海中那样浮沉，我觉得我根本抓不住自己的生命。所以其实我知道了孤独的珍贵，我就开始享享受孤独，开始欣赏自身。所以我就发现眼前熟悉的一切都变成了陌生的，变成了新的。一旦从熟悉变得更陌生，就会他就会永远的和以前就不一样了，我就控制不住的不断思考写作，自己沉入了无尽的思维世界里。呃，于印象中就是那种最柔软、最高贵的文字和那种画面去接触。当时看那个余秋雨，然后还看金米先生的一些画作啊，比较有意思。那个遗失了一只猫哈，他的那个小绘本，我就迎来自己的那个生命和童年的回溯吧。我知道自己的独特性了，然后。就是现在，我依然是觉得那个时候我是通悟的，是无所不知的那种状态，我绝对不可能再复制的。虽然那个时候我留下来的文字啊，大部分烧掉了，但是现在我看到那个时候自己偶然留下的只言片语，我依然会受到绝大的启发与震撼。但是啊，那个时候的思想体系限制了我的实践，因为我只要一天不去回味那个体系，我就会对它的印象变得模糊，就会与那个观念世界就没有那么清晰的感知了。所以，我完全被那个思想体系给奴役了。所以，思想体系它可以说是我的幸运，也成了我的枷锁，是这样子的
0: 。为什么会选择把当时留下的文字烧掉呢？不会感到遗憾和可惜吗
1: ？啊，现在想到那个时候烧掉了自己在突围期间所写的文字，想到这件事，我仍然会感觉到很有诗意，就像是涅槃一样。那些文字对我很重要，所以我才应当把它们烧掉，以带给自己一种震撼吧，带给自己一种震撼。还有就是不恋过往。始终向前看的一种启发，他们这些文字带我认识了生命，然后把它烧掉，就像是，就像是生命燃烧一样，就那种感觉非常有意思，非常诗意的一件事。这就,就是这个问题
0: 。那么思远觉得你现在的状态和生命回归年的状态有哪些不一样了吗？嗯
1: ，那现在呢？我感觉。最重要的区别是，我的思想现在一切是作用于实践的，已经没有了当时那种绝对的出世的那种清澈与通悟。刚才也讲到，其实高二时我的思想限制了实践，所以我后来才会抛弃所有的思想，进入高才好尔学习。我比较期待啊，多少年以后，我如果能出人头地，能够重寻这种超脱至极的思想，甚至我把它变成创造价值的方式，给更多人以启发。我期待这么一刻。够往不练嘛，所以这也给了当时为什么烧掉文字、啊、这个问题一个答案，对吧
0: ？对于你来说，这些变化又意味着什么呢？你怎样看待他们
1: ？我将我的生命呢贯之于启发他人的事业，无论是过去、现在还是未来，这就这似乎是我天生的一种印记。从童年的时候我就是这样，从童年起就是这样，这是我永不疲惫的一种源泉吧。就是我得自己身体力行，通过实践。给别人带来启发，而不能光是说，光说不做，那那对吧？自己没有力量，一定要自己去实践这种力量，要起一种表率的作用。这种感觉。高二那年，我就是，呃，高二那年我初识生命，我想通过自己的思想启发别人，但是没有人理解，没有人听。那我觉得，就是我发现是人们很忙，他们困在这种庸俗的事物中了，他多没有时间去思考。我想，我要启发别人，那我既然形而上的这些思想是不行的，那我就通过形而下的实践呗。我就尽全力做事儿。简单的说呢，就是高二那年，我其实一直在思考，而接下来的岁月里，我在疯狂的实践，保持亲知的力量。所以一直到现在，我一直在通过我的思考，一切服务于实践，提高我的时间力，给自己一些灵感，是这样子的。这就是我跟那年状态的区别
0: 。思远现在还非常年轻，就这么笃定，这就是你一生的事业啦。
1: 呃，其实说句实话，不赌气呵呵，因为这个有一句话说得好嘛，他过往不练，当下不砸，未来不追嘛。呃，这个事情我是一个系统，系统是不断变化的，我也不知道未来会发生什么变化，我也不知道我会变成什么样，所以我确实不能确定这是一生的事业，只不过是站在现在的这么一种少年意气的情况下，对于这一辈子有一个感性的想象，是吧？但是我觉得吧，主要是因为这十几年。我的这些所有的过往，全部都收束于这么一条启发他人的，一条路上，因为我相当于是统一了自己的过去、现在嘛，将来能不能统一也不知道，但是我就正在往将来走呢，所以这就是统一的一件事情，就是我想要做启发他人的事情，做一个启发频道，把自己的价值更好的提供给外界，这是我的为为为啥我呃、哎、我这笃定是医生事业就不是，其实不是
0: ，为什么觉得自己能够有启发他人的能力呢？
1: 这个问题，我觉得，就我学社会学的嘛，然后我们有一句话是说，这个你对于自身的认知啊，全部都是由一个就一般化的他人，就别人啊给你的这么一个反馈形成的。那其实我这件事情也是这样的，身边的这些，主要是身边有有几位吧，希望我能做一个启发频道，因为我平时会没事儿分享自己的生活状态，在这个朋友圈在什么的。其实我在分享朋友圈的时候，我也是很有目的性的，就是希望自己的生活状态能够带动一些人，影响一些人。啊、呃，实际上这个效果确实很好，因为我有一次就是人比较悲剧，你知道吗？因为就可能考试失败了，然后就是希望大家来安慰，就是不是希望大家安慰，就大家都就都来就都来了呗，就，呃，我也肯定希望嘛，对吧？然后来了之后，他们就告诉我，在我不知道的时候，我真的已经影响了很多人，然后很多人看着我的空间就加我为好友，就想一直关注我的动态，这样，然后我就觉得，啊、哦，这个我不能光在自己的空间里面发动态吧，我得把这个东西。如果是它是有用的，我应该给更多人提供吧，对吧？所以我就搞了一个这个公众号，然后未来想再做一些 B 站上做个视频，然后怎么怎么样的，对吧？然后把这个内容做的更加精致啊，做的更加的能够被阅读，内容的信息浓度尽量要大一些，是这样
0: 。还想问思远一个问题：你怎样看待你和世界的关系？又怎样看待入世和出世呢？嗯
1: ，我跟世界的关系啊，我觉得。这个没有专门特别仔细的思考过啊，但我我现在想一想，可能是我就我觉得世界很大，然后我自己非常渺小，我特别小，我想要尽可能的去多尝试做不同的事情，领略这个世界不同的美，然后我也想要变换这种不同的状态，就尝试不同的职业和职位，我想要最大限度的体验这个世界的多样性，并且将我做过的每一件事我要赋予属于,属于我自己那种独特的生命吧，我希望这种独特的生命的将我走过的路。会带给后人或者我身边的人一些灵感和启发。就我看过一句话，他说，有的人是在体验语，而不是在简单的被淋湿。就穷其一生啊，我应该是那个体验语的人。有关出世和入世的关系，我觉得，在生活中这两种状态呢，是可以任意切换的。我个人喜欢出世，屏蔽社交，专注自己。我喜欢纯粹的做事但其实最终都是要回到人类社会中去的。因为毕竟人最本质的属性就是社会性，我想要的一切只能在社会中取得，所以也许入世是永恒，但是而出世是瞬息，就出世是为了充实自己、认识自己，以更好的入世。就对我来说是这样的
0: 。我记得之前呀，咱们在一期话题讨论的时候，思远有提出来，想要找到自己能镶嵌在这个社会中的合适位置，对吗
1: ？对，没错，是的。
0: 那么这个是你对于工作和对于职业的理解吗
1: ？就是这其实就是与物质报酬的多少是无关的。我只是想要在社会中找到那个适合我的位置，能够与我的实践，在实践中认识我的这个禀赋与天性匹配的那么一个位置，能让我的劳动发挥出我最好的能力，为这个社会创造出我能给予的最大的价值，就是这么一个位置。这个位置现我觉得大家这是在，我现在就是也探寻到了吧。这个能做的事情，就是想要在互联网上做一个频道，播报生活状态，同步一些第一人称视角做的不平凡的事情，给人们带去一些启发，很正向的、很阳光的那种启发，就一起努力的那种感觉。近三周太忙了，一直处于筹措阶段，自己在学课程，也在筹集灵感，但是我不会停止去推动这个事项的进展的。我想，未来它会一定会自然的实现的。其实周期本质啊，我就是想要那种马克思所说的没有异化的劳动，指的就是。什么什么是没有异化呢？就是人本应该特别喜欢劳动，劳动让人在自己体能与心智能力的实现中得到满足，他也塑造了人。就马克思说，这才是人，就是劳动的本意真意，就不是为了服务于某一个社会的需求，不要不会把人变成工具，变成零件，是这样子。所以这也是我在大学里面承接各种事项的一条原则，就是要去追随内心嘛，做能发挥出自己特有的能力的事情。并且永远不要限制自己去探索未知，探索自己能力的边界，啊，是这样。
0: 参与到这次自我探索共创计划中，你有什么样的感受呢
1: ？参与这次自我探索共创计划，我觉得这是一种特别难得的体验。就是大家在平时的我们的这种社群啊什么的，我们都是为了一个共同的目标去努力的，很少专门为了去探索自己的内心，去表达自己生命的这种。话语去努力，就非常非常特别的体验，啊，我觉得，我觉得就很好。这算是一种，我感觉负面科技的一种创新性的思维的一种体现吧。做这种事情的人很少，这确实也是一种社会的需求。所以说，我觉得一定是能做成功的。我觉得特别好，这应该就是我的感受
0: 。非常感谢思远来做客我们的标准答案，也希望你能够一直忠诚的追随自己的内心，抵达自己渴求的彼岸。
1: 啊、呃，也送大家一句话，这是我一直我的座右铭吧，就是生命太短，追随内心。谢谢
0: 。好啦，今天的节目到这里就要和大家说声再见了。我是大河，我们下期再会喽，拜拜。
2: 心。不惊不放，永不言弃的信仰，似有若无的坦荡。就。
0: 节三个快问快答，这次的问题从普鲁斯特问卷中来哦。第一个问题，你认为成都最浅的痛苦是什么
1: ？我认为是失败。为什么呢？因为只要能够根据失败去迭代经验、优化方法，那么失败只是代表我离成功更近了一步。甚至理性来说呢，越失败我就会越欣喜，这是真的。但肯定你不能完全被理性控制嘛，所以我会让自己去体验失败。我会在特定的时间里面，通常是得知我失败之后的几个小时里面，我刻意加深失败对自己情绪的影响，因为我觉得那是一种难得的状态。我会在失败带来的巨大的震动下写一些文字，对于自己平日的生活进行思考，我也会受益匪浅
0: 。你最不喜欢什么
1: 啊？我最不喜欢对事物失去鲜明的感知吧
0: 。最后一个问题，如果有转世，你希望成为什么样的人或物
1: ？如果有来世，我。希望成为自己，我希望继续追随内心，体验我一辈子没有，就这辈子没有体验过的事物，还是要成为自己。